الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون وقال الله تعالى فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خير لهم وقال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلے جمعے کو ہمارے یہاں جو موضوع شروع ہوا تھا وہ اخلاقیات کے بارے میں تھا حسن اخلاق کے بارے میں اور اس میں ہم نے یہ موضوع سامنے رکھا تھا یعنی یہ بنیاد بنائی تھی کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں عیسائی کافر ہندو بھی تو ان کے معاشرے کے اندر اگر ہم جاتے ہیں خصوصاً مغرب کے اندر تو اس معاشرے میں ہمیں بہت زیادہ رکھ رکھاؤ نظر آتا ہے اور ظاہری اعتبار سے ہی صحیح لیکن بہت زیادہ خوش اخلاقی نظر آتی ہے جبکہ اس کے برعکس ہم دینداروں میں جاتے ہیں یا ہم خود الحمدللہ اگر دیندار ہیں تو اپنے گھر میں جھانک کے دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں دینداروں کے گھرانوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں خوش اخلاقی سب سے کم نظر آتی ہے ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا ایکسپشنز اور آلویز دیئر لیکن ایک کثیر تعداد کی بات ہو رہی ہے ایک رول کی بات ہو رہی ہے زیادتی وہاں زیادہ جو ہے وہ خوش اخلاقی نظر آ رہی ہوتی ہے حتیٰ کہ جو ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں مغرب کے راستے پر چلنے والے لوگ یعنی جو کہ ان کا بنایا ہوا میڈیا دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے اسکولوں سے پڑھتے ہیں تو ان اسکولوں کے پڑھے ہوئے اور اس ٹی وی کے دیکھنے والے بھی بہت سارے دینداروں کے مقابلے میں زیادہ خوش اخلاق نظر آتے ہیں آگے ہو جائیں تو اس کے اوپر پھر کافی تفصیل سے بات کری تھی کہ دینداری کے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی کیسی کہ ہمارا دین تو اس کی بنیادی اخلاق کے اوپر ہے یعنی ایمان کے اوپر اس کی بنیاد ہے اور ایمان کے بعد اعمال اور اعمال کے اندر خوش اخلاقی اور اتنی زیادہ اہمیت خوش اخلاقی کی ہمارے دین کے اندر ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے اقوال انما بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق کہ میں تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں تو پھر دیندار 
اور نبی علیہ السلام کے ماننے والے بلکہ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے یہی فرق ہے نا ہے تو باقی بھی بہت سارے نبی علیہ السلام کو ماننے والے لیکن نبی علیہ السلام کی ماننے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں تو ان میں یہ بد اخلاقی کیسی ان میں یہ کیا کہ جی دین کی بہت ساری باتوں کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اذیت کا سامان بھی پیدا کر رہے ہیں حتیٰ کہ بہت ساری مثالوں سے یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ دینداری ہی کی وجہ سے اذیت دوسرے کو پہنچا رہے ہیں دینداری کر کے کچھ مسئلہ ہو گیا سر آواز دینداری کے ساتھ ہی دوسروں کی اذیت کا سبب بن رہے ہیں جیسے کہ نفل نمازیں نفل عبادات وہ ایسے کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ہمارے دین کے اندر نفل عبادات تو کیا فرض عبادات کے اندر اس بات کا خیال رکھنے کا حکم ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو اسی طریقے سے عادات و اتوار گھرانوں کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم دوسروں کے لیے اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹاپک تو بہرحال پچھلے ہفتے کا تھا لیکن پھر اس سے جو ہے نا وہ بات آگے بڑھی اور کسی کے توجہ دلانے کی بھی وجہ سے سمجھ لیں یا اور بھی اس کی وجوہات بنی کہ پھر دل میں یہ ارادہ کیا کہ ہمارے حضرت کے جیسے کہ ہم دوسرے بیانات اور دوسرے سلسلوں کی دروس کر رہے ہیں اپنی کلاسز کے اندر تو اسی طریقے سے جو ہمارا جمعہ کا بیان ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم حضرت کے ایک سلسلہ بیانات ہی کو لے کر کے چلتے ہیں انہی کے دروس کے اوپر جو ہے پھر ہم تشریحات سامنے رکھتے ہیں لوگوں کے وہ سلسلہ بیانات جو ہے وہ رمضان المبارک کے اعتکاف کسی سال کے اعتکاف کے بیانات ہیں جو کہ حضرت نے مکارم الاخلاق کے اوپر ہی کیے تھے تو اس کو ہم آج شروع کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی تشریح بھی کرتے جائیں گے کچھ جہاں ضرورت محسوس ہوگی کہ اس کے بالکل پیش لفظ کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کے واصل باللہ ہونے کے لیے اللہ تعالی کے قریب ہونے کے لیے اللہ سے جڑنے کے لیے اخلاق حمیدہ کو اپنانا اور اخلاق رضیلہ کو اپنی ذات سے دور کرنا انتہائی ضروری ہے آج کے اس زمانے میں لوگ بلند روحانی مدارج و مقامات حاصل کرنے کے لیے بہت عبادت محنت اور مجاہدے کرتے ہیں لیکن روحانی ترقی کا جو اصل سبب قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر مکارم اخلاق پیدا کرے حدیث شریف میں ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المؤمنین اکمل ایمانا کہ کون سا مومن جو ہے وہ اپنے ایمان میں سب سے زیادہ کامل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا احسنہم خلقا کہ جو ان میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے یعنی اس کے عقائد بھی صحیح ہیں ایمان اس کا پکا ہے عقائد اس کے صحیح ہیں کسی عقیدے میں وہ ڈنڈی نہیں مارتا کسی عقیدے کو اس نے خراب نہیں کیا ہوا باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن قادیانیوں میں کیا حرج ہے حرج ہی کیا ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل ہے اور پھر اس کے بعد وہ فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے اب اس کے بعد اس کا ایمان اس کا جو ایمان مکمل ہوگا عقائد مکمل ہونا ایک الگ چیز ہے اور ایمان کا کامل ہونا ایک الگ چیز ہے تو یہاں پر کامل ایمان کی بات ہو رہی ہے تو عقائد صحیح ہوں فرائض کا اہتمام کرتا ہو تو اس کے بعد اب 
اکمال کے اندر کیا چیز رہ جاتی ہے اخلاق رہ جاتے ہیں اگر یہ اخلاق کی پابندی کرتا ہے حسن اخلاق اختیار کرتا ہے تو اب اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے ان مکان مل اخلاقی من اعمال اہل الجنہ بے شک یہ جو مکار میں اخلاق ہیں یہ تو جنت والوں کے اعمال میں سے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن مکار میں اخلاق کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے اور اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ دس اخلاق ہیں ہم اردو میں اخلاق کہتے ہیں عربی کے اندر اخلاق کا لفظ ہے تو زبان پہ چڑھا ہوا ہے اخلاق بہرحال جب عربی کی عبارت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اخلاق ہی پڑھیں گے تو وہ جو دس اخلاق اخلاق ہیں وہ ایک انسان کی زندگی میں ہونے بہت ضروری ہیں نمبر ون سب سے مشکل خصوصاً پاکستانی کے لیے پھر پیچھے پیچھے انڈین چھوٹے بھائی سب سے مشکل کام نمبر ون ویسے ہے اتنا مشکل نہیں اگر اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی نمبر ون سچ بولنا نمبر ون سچ بولنا اور نمبر ون سچ بولنا تین مرتبہ دہرانا ضروری ہوتا ہے کچھ چیزوں کا نمبر ٹو سچائی کا معاملہ کرنا یہ پورا ایک الگ بیان ہے پورا الگ ایک چیپٹر ہے اس کے اوپر سچائی کا معاملہ کرنا سچ بولنا ایک الگ تھا نمبر ون تھا نمبر ٹو سچائی کا معاملہ کرنا نمبر تین احسان کا بدلہ دینا نمبر چار حاجت مندوں کی مدد کرنا جو ضرورت مند ہیں حاجت مند ہیں ان کو پرابلم ہوئی بھی ہے ان کی مدد کرنا نمبر پانچ سلا رحمی کہ جو اپنے بلڈ ریلیٹوز ہیں خون کا تعلق جن کے ساتھ ہے رشتے داری کا تعلق ہے کسی بھی واسطے سے ہو تو ان کے تعلق کو جوڑنا توڑنا نہیں اس تعلق کو بلکہ جوڑ کر کے رکھنا سلا رحمی کا اللہ سے تعلق سب سے پہلے آتا ہے یہ نہیں کہ ان سے تعلق جوڑنے میں اللہ کا تعلق توڑ دیا ان سے تعلق جوڑنے میں نبی علیہ السلام السلام کا تعلق توڑ دیا ہرگز ہرگز نہیں نہیں اللہ کا تعلق جوڑنے کے بعد نبی علیہ السلام السلام کا تعلق جوڑنے کے بعد رشتے داروں سے تعلق جوڑنا ان کی مان کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا اس کا مطلب ہے ہرگز ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے سلا رحمی کا تو نمبر پانچ سلا رحمی اور نمبر چھ پڑوسی کے حقوق ادا کرنا جار پڑوسی نمبر سات امانت داری نمبر آٹھ مہمان نوازی نمبر نو حیا کا ہونا اور نمبر دس ساتھیوں کی مدد کرنا یعنی جو حاجت مند نہیں ہیں غریب غربا افلاس مفلس وہ نہیں اپنے جو ساتھی ہیں ساتھ رہنے والے لوگ ہیں کوئی تھوڑی بہت ان کو ضرورت پڑ گئی ان کی بھی مدد کرنا یہ دسواں تو فرماتے ہیں حضرت کہ جو سالک چاہے کہ مجھے اللہ تعالی کا قرب نصیب ہو وہ ان اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ان اخلاق کی اہمیت کا اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسی بات کے پیش نظر کے سالکین کو پتہ چلے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسی صفات سے مزین کرنا چاہیے زیمبیا میں اعتکاف کے دوران مختلف نشستوں میں ان دس اخلاق کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی تاکہ ان کو اپنانا آسان ہو جائے پیارے بیٹے سیف اللہ احمد نے ان بیانات کو جمع کر کے ترتیب دیا کتابوں کی اشاعت کے عالمی ادارے مکربت الفقیر نے اس کو مکار میں اخلاق کے نام سے افادہ عام کے لیے شائع کیا اور پرنٹنگ کا مکمل کام مہد الفقیر الاسلامی پریس جھنگ میں کیا گیا دعا ہے کہ جو حضرات اس محنت میں کوشاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کافشوں کو قبول فرمائے اور یہ کتاب قارئین کے لیے نفع مند نفع مند بنائے اور اپنی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائے فقیر ذوالفقار احمد نقش بندی مجددی کان اللہ لہو عوضا عن کل شعین 
اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز میں سے کچھ حصہ بنا دے ہر خیر میں سے ان کے لیے حصہ بنا دے تو اب جو پہلا خلق سچ بولنا اس کی اتداج کر لیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اتمما مکارم اخلاق کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا آبجیکٹو یہ تھا کہ گول آف لائف لوگوں کو مکارم اخلاق سکھائیں چنانچہ حافظ ابن ابی دنیا محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب مکارم اخلاق کے نام سے لکھی ہے یہ دس چیزیں ہیں ان دس چیزوں کو جو بندہ سیکھ لے گا گویا وہ اپنے اندر اعلیٰ اور اچھے اخلاق پیدا کر لے گا اس سال اعتکاف میں ہمارے بیانات کا عنوان بھی یہی مکارم اخلاق ہی ہوں گے اس بیانات ان بیانات کو اس نیت سے سنیں کہ جو ہم نے سننا ہے اس کو ماننا ہے جو ہم نے سننا ہے اس کو ماننا ہے ورنہ سننے والا جو ہے وہ زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے جس نے نہیں سنا تو اس کے اوپر تو دوسرے طریقے کا عذاب آتا ہے کہ کیوں نہیں سنا بھائی کیوں نہیں سنا تو اس کو جو ہے وہ جہنم کا درجہ ملے گا بہت نچلا لیکن جو سنتا ہے یعنی آ کر کے مجلس میں بیٹھ جاتا ہے اور سننا شروع کر دیتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے اس کو جہنم کا سب سے زیادہ نچلا درجہ ملے گا سب سے زیادہ نچلا درجہ جو کس کے لیے خاص ہے منافقین کے لیے یہ منافقین کون ہوتے تھے یہ مجلس میں آتے تھے یہ سارے کے سارے مجلس میں آتے تھے یہ نبی علیہ السلام کی باتیں سنتے تھے لیکن یہ مانتے نہیں تھے تو ان کا جو حشر ہوگا یہ مشرقین مکہ سے بھی زیادہ برا حشر ہوگا یہ بت پرستوں سے بھی زیادہ برا حشر ہوگا یہ کھل کر کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے گالیاں دینے والے تھوک پھینکنے والے پتھر مارنے والے اور نہ جانے کیا کیا کرنے والے نبی علیہ السلام کے ساتھ عجیب یہ جو منافقین ہیں یہ پتھر نہیں مارتے تھے کبھی مارا کسی منافق نے پتھر سنا آپ نے کبھی کہ منافق نے پتھر مارا ہو کبھی کسی منافق نے نبی علیہ السلام کے اوپر تھوک پھینکا کبھی کسی منافق نے نبی علیہ السلام کے اوپر تلوار اٹھائی نہیں ایک منافق کبھی ایک زد مجھے تو نہیں پتا بھائی آپ کو پتا تو بتا دیے گا ایک منافق نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی بدتمیزی کا ثبوت سلوک نہیں کیا کیا بھی تو اتنا کہا کہ ہم جو ہے وہ کیا بچوں نے سیرت کلاس میں جو ابھی پڑھا ہے نا کہ جب مدینہ منورہ پہنچیں گے تو جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو باہر نکال دے گا یہ کہا تھا نا اس منافق نے عبداللہ بن ابئی نے تھوک تو نہیں پھینکا تھا نبی علیہ السلام کے اوپر آ کر کے لیکن در کل اسفل میں نار وہ تھوک پھینکنے والے نہیں ہوں گے رائٹ تھوک پھینکنے والے پتھر مارنے والے جہنم کے آخری درجے میں نہیں ہوں گے جہنم کے آخری درجے میں وہ ہوں گے جو مسجد نبوی میں آ کے بیٹھتے تھے نبی علیہ السلام کی صحبت میں آ کے بیٹھتے تھے جنہوں نے کبھی پتھر نہیں مارا تھا ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ سارے کے سارے مجلس میں آ کے بیٹھنے والے ہیں رائٹ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جسے پتھر مارا ہو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے نا جس نے تھوک پھینکا ہو ہے آپ ایسے کوئی ایک کوئی بھی نہیں ہے لیکن مجلس میں سارے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ہمارے لیے کون فکر کی بات ہے کون ہمارے لیے ڈرنے والا مقام ہے منافقین مدینہ مشرقین مکہ نہیں مشرقین مکہ بار والے ہیں 
वो उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं जो बाहर वाले हैं जो कि दुश्मनी कर रहे हैं जो कि बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं जो कि लोगों को जो है वो बदगुमान कर रहे हैं जो लोगों के साथ जो है वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं वो तो बाहर वाले हैं जो नहीं सुन रहे हैं तो इन बयानात को इस नीयत से सुने कि जो हमने सुनना है उसको मानना है और उसको अपनी जिंदगी में लागू करना है तो सबसे बुनियादी खुल्क सिद्ध है सच्चाई फरमाते हैं कि मकार में इखलाक में सबसे पहले है सच बोलना सच बुनियाद है जड़ है सच यूं समझिए कि जैसे हर दरख्त का एक तना होता है हर इमारत के सुतून होते हैं और सुतून न रहे तो इमारत गिर जाती है अगर सुतून ना रहे तो इमारत गिर जाती है तनारा ना रहे तो दरख्त गिर जाता है ऐसे ही दीन इस्लाम का तना और सुतून सच बोलना है जिस बंदे की जिंदगी में सच ना रहा उसका दीन खोखला है हॉलो ऊपर से नजर आ रहा है कुछ है अंदर से खोखला है खाली है उसका दीन जिसकी जिंदगी में सच ना रहा दीन सिद्ध से ही मुकम्मल होता है इसी से दीन का निजाम चलता है ये दीन का निजाम सच के बगैर चल नहीं सकता ये दीन का दरख्त ये शजर ये सच के बगैर खड़ा नहीं रह सकता तो सच बुनियाद है ये तना है ये जड़ है बिल्कुल इसी तरीके से झूठ भी बुनियाद है झूठ भी एक तना है किस चीज का तना है किस चीज की बुनियाद है बाकी सारे गुनाहों की बुनियाद है जहां पे झूठ शुरू हो गया बस गुनाहों का दरवाजा खुल गया अब इससे गुनाहों की ब्रांचेस निकलेंगी इससे शाखें निकलेंगी गुनाहों की और वो हर किस्म के गुनाह होंगे चाहे आमाल के गुनाह हो जुबान के गुनाह हो नजरों के गुनाह हो कानों के गुनाह हो या किसी किस्म के भी गुनाह हो अकीदे के गुनाह हो बदतमीजी के गुनाह हो ये सारे के सारे गुनाह कहां से निकलेंगे जहां पर झूठ का तना मौजूद हो गया आ गया जहां पर झूठ का तना हमने इन चीजों को बड़ा हल्का समझा हुआ है हमारी जिंदगी गुजरती है झूठ के साथ और समझते हैं कि उम्रे करके आ जाएंगे तब ठीक हो जाएगा बड़ी सोने पर सोने की सियाही से देखने वाली बात है जो किसी ने कही कि काबतुल्ला के गिरद चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते और हम तो चक्कर देना जो है ना वो उसको अपना सबसे बड़ी समझते हैं सबसे बड़ी हमारी आईक्यू है जी हमारा ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना लोगों को चक्कर देते हैं और कैसे कैसे चक्कर देते हैं ताकि अपने शेख को चक्कर देते हैं अपने उस्ताद को चक्कर देते हैं अपने घर वालों को चक्कर दे रहे होते हैं और फिर जाके चक्कर लगा रहे होते हैं साथ साथ चक्कर बल्कि चौदह चौदह लगा रहे होते हैं एक साथ सादिक सच बोलने वाले वो कहते हैं ये लफ्ज सिद्ध से निकला है सिद्दीक इसे मुबालगा का सीगा है बाब नसरा से है दीन इस्लाम सच का दीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत सच्चे हैं जैसा कि अपनी किताब कुरान करीम में फरमाया वमन असदिन हदीसा कि अल्लाह ताला से ज्यादा कौन है जो कि सच्ची बात का कहने वाला हो 
جو شخصیت اللہ کا پیغام لے کر آئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین تھے جیسے کہ پچھلے دنوں کچھ ساتھیوں کے ساتھ بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام وسلم دنیا میں باطل کا رد کرنے کے لیے آئے تھے باطل کا رد لا الہ الا اللہ لا کی تلوار سے سارے کے سارے جھوٹے معبودوں کا قلا کما کرنے کے لیے آئے تھے سارے شرک کا قلا کما کرنے کے لیے آئے تھے لا کرنے کے لیے آئے تھے لیکن لا کرنے سے پہلے اگر وہ صادق اور امین نہ ہوتے تو کیا وہ لا کر سکتے تھے ایک ایسی چیز ایک ایسی بات ایک ایسی سوچ جو کہ ہر انسان کے رگ و ریشے کے اندر سرایت کر چکی تھی پورے معاشرے کے اندر سرایت کر چکی تھی پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ شرک باطل ظلم کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہو چکا تھا اب ایک شخص آیا اور کہے نہیں کرو تم مت کرو ان کی عبادت مت کرو ان کی پرستش اور یہ مت کرو اور وہ مت کرو اور ایسے مت کرو ویسے مت کرو بھائی میں ساری زندگی یہی کرتا آ رہا ہوں میرے باپ نے یہی کیا میرے دادا نے یہی کیا میرے گھر کے عورتوں نے یہی کیا میری امی نے حضور نے یہی کام کیا میں کیسے اس کام کو چھوڑ دوں تمہارے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دوں کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ کسی انسان کے لیے کسی پورے کے پورے معاشرے کے لیے اگر نبی علیہ السلام السلام نے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت نہ کیا ہوتا تو یہ تو اتھارٹی نہیں ہو سکتی نا کہ کسی کو آ کر کے بولنا شروع کر دو یہ مت کرو جی وہ مت کرو جی کون ہوتے ہو تم مجھے بولنے والے کہ میں یہ مت کروں میں وہ مت کروں پہلے کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے اپنی ایک جھوٹے انسان کی کیوں بات مانے کوئی ماننا تو پھر بھی چاہیے دوسرے ذرائعوں سے بھی حق جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے لیکن ایک بندے کی مان کر کے اپنی زندگی کو بالکل تبدیل کر دینا کیوں کیوں بھائی وائے وائی شوڈ آئی ڈو اٹ پروف کرو نا ایک غیب کی بات مجھے لا کر کے بتا رہے ہو مروں گا مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا اچھا دکھاؤ نا ذرا کر کے کیسے اٹھایا جاؤں گا قیامت کے دن جو ہے وہ سب کو جمع کیا جائے گا حساب ہوگا کون لے گا حساب کہاں سے آئیں گے فرشتے قیامت کیسے قائم ہوگی کب قائم ہوگی کس بیسس میں میں تمہاری بات مانوں جھوٹے انسان کبھی کچھ بولتے ہو کبھی کچھ بولتے ہو پہلے میں تمہیں جانتا ہوں کتنے مکار قسم کے انسان ہو بیوی سے جا کے پوچھو بیوی بتائے گی کتنا کتنا جھوٹ بولتے ہیں ماں سے پوچھو ماں بتائے گی کتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں تو داڑھی اگا ہم تو داڑھی اگانے کی بنیاد پہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں نا جی میری اتنی لمبی داڑھی ہے نا اس وجہ سے میری بات مانو میں ٹرپٹ تو بھی پہنتا ہوں اس وجہ سے میری بات مانو میں روزانہ جو ہے نا مسجد کے چکر کاٹتا ہوں یا کابت اللہ کے چکر لگاتا ہوں اس وجہ سے میری بات مانو جی نہیں یہ تو روایتیں ہیں یہ تو کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے میں فلانے طرح کے لفظ وہ کہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں نا میں جو اورنج کپڑے پہنتا ہوں میری بات مانو وہ آپ سفید کپڑے پہنتے ہیں وہ اورنج کپڑے پہنتے ہیں انڈیا والے جانتے ہیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے اور وہ ایک سرٹن سڑن طریقے سے وہ ٹوپی پہنتے ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے ان کے لمبی لمبی لٹھیں گر یہاں پہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں یہودی اس وجہ سے میں آپ کی بات مانوں کیا اتھارٹی ہے آپ کے پاس میں آپ کی بات مانوں ہاں ڈنڈا مارو گے تو مجبوراً ماننا پڑے گا فور فور دا ٹائم بھی جب تک تمہارا ڈنڈا ہے میرے سر کے اوپر اس کے بعد تو میں تمہاری بات ہی مانوں گا تو صدق اور امانت دانی کی بنیاد پر کوئی بات کہہ سکتا ہے نا اس طرح کی اینڈ دس از دا لیسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اس عالم بننا از مور امپورٹنٹ فار اس عالمہ بننا از مور امپورٹنٹ فار اس سچ بولنا از ناٹ ایون اے پرائیورٹی 
हम चाहते हैं ये दीन लोग हमारी बात मान करके दीन पे चलना शुरू हो जाए नमाजें पढ़ना शुरू हो जाए पर्दा करना शुरू हो जाए फलाना करना शुरू हो जाए तो जो शख्सियत अल्लाह का पैगाम लेकर आई वो अल्लाह के नबी सल्लम भी सादक और अमीन थे मुशकिन भी उनको सच्चा कहते थे फिर जो दीन आया ये भी सच्चा दीन है अल्लाह की किताब भी सच्ची किताब है तो फिर अल्लाह को मानने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला और दीन को मानने वाला झूठा नहीं हो सकता इसलिए कि जब अल्लाह पाक हैं, अल्लाह का कलाम पाक है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक हैं, तो उनके साथ एक नापाक का जोड़ कैसे लग सकता है इसलिए कहा जाता है कि मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन छूटा नहीं हो सकता तो दीन तो है ही एतमाद का नाम राइट एतमाद गैब के ऊपर एतमाद जिस शख्स के ऊपर एतमाद ना किया जा सकता हो तो उसकी गैबी बातों के ऊपर कैसे एतमाद किया जा सकता है और ये ऐसा नहीं है कि बस उस जमाने में गैबी बातें दें आज के दौर के अंदर भी बेशुमार बातें जो हैं वो गैबी बातें होती हैं जो कि आप हर एक के सामने जो है वो दलाई नहीं रख सकते हर एक के सामने शवायद नहीं रख सकते एक चीज होती है जो कि आपने खुद सीखी होती है आलम कोर्स है फॉर एग्जाम्पल कल हमारे भाई जो है वो बोल रहे हैं कि जी एक एक भाई बोलने लगे क्या भाई ये अनाथ के पास जो है ना वो क्या दलील है सजदे साहब की वो कोई साहब जो है वो इंटरनेट के ऊपर आकर के बकना शुरू हो जाते हैं कि जी वो इमाम शाफी के पास ये दलील थी कि ऐसे सजदे साहब होना चाहिए और ये हदीस थी वो हदीस थी हनफियों के पास तो कोई दलील ही नहीं है तो मान ली उन्होंने हाँ भाई हनफियों के पास कोई दलील नहीं है बगैर दलील के काम कर रहे हैं सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं चौदह साल से तेरह साल से ये हनफी जो है ना तो मैंने कहा भाई मुझे तो दलील याद नहीं है मैं तो दुरूस पढ़ाने वाले लाइन पे नहीं हूं तो दौरे हदीस के जो साल था आठवें साल के अंदर ये सारे मसाइल जो हैं वो दलील के साथ बयान किए जाते हैं और फिर जो लोग बाद में इनको पढ़ा रहे होते हैं उनको फिर ये याद भी रहते हैं मुझे तो ये याद नहीं है मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि भाई जब नेक उलमा है अलहमदुल्ला अच्छे लोग हैं दीनदार लोग हैं शरीफ लोग हैं सच्चे लोग भी नजर आते हैं बहुत सारे उनके अंदर और हमारे अकाबरीन सच्चे थे आप इसकी बुनियाद पे मान लें बात आप क्या तेरह सौ साल के बाद बैठ करके ना इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि सजदे साहब ये लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और कोई मसले नहीं रह गया आपके पास डिस्कस करने के लिए सजदे साहब सुन्नत के खिलाफ हो रहे हैं कि सुन्नत के मुताबिक सही हो रहा है तो भाई एतमाद करो अपने अकाबरीन के ऊपर हाँ दलीलें तुम्हें चाहिए तो फिर पूरे प्रोसेस से जाओ और वो तुम्हें मिल जाएंगी इसका मसला नहीं है दलीलें अलहमदुल्ला है सारी की सारी लेकिन उसके लिए तो तुम्हें उस लर्निंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना ऐसे कोई थोड़ी है कि कोई जो है वो मास्टर्स लेवल का इल्म है एक बंदे ने जो है वो अभी पांचवी जमात भी नहीं पढ़ी हुई है उसको मास्टर्स लेवल की सारी की सारी जो है वो आपको दलीलें देकर के समझ में भी आ जाएंगी उसको उसके लिए तो एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है ना तो फिर किस बुनियाद के ऊपर मैं उनसे तबक्को कर रहा हूं कि तुम हनफियों को झूठा मत समझो एतमाद की बुनियाद पर ना कि भाई हमारे काबरीन थे एतमाद करो तो अगर हमारे अकाबरीन भी झूठे साबित हो जाएं, जैसे कि इस वक्त जो है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जोर पिछले चंद हफ्तों में पिछले चंद हफ्तों में इस बात पे मेहनत शुरू हुई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो दियोबंदी अकाबरीन को झूठा साबित करें सराहतन झूठा साबित करें ये फर्क है उन बातों से पहले ये मेहनत नहीं हो रही थी पहले ये मेहनत हो रही थी कि इनको साबित करो कि इनको कुछ नहीं पता ये तो ऐसे ही जो है ना वो देखा देखी की, की बातें कर रहे हैं और ये जो है ना वो बस ऐसे ही बस अपनी यानी दुकान चलाने के लिए जो है ना ना उन्होंने दिन दिन का एक जो है वो अपना बनाया हुआ है इनको आता जाता कुछ नहीं है असल में तो अरबों को आता है असल में तो उनको आता है उनको आता है इनको तो कुछ नहीं आता बहुत सारे डिफरेंट तरीके थे कि जिनके जरिए से ओलमा से लोगों को काटने की कोशिश की जा रही थी 
लेटेस्ट मार्केट के अंदर पता है क्या तरीका है मार्केट में लेटेस्ट तरीका क्या आया हुआ है इनको सराहतन झूठा साबित करो और साबित करने के लिए जो वो दलीलें इस्तेमाल कर रहे हैं वो दलीलें खुद झूठी हैं या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं लेकिन इट डज नॉट मैटर सोशल मीडिया पे आकर के बोलना शुरू कर दो उन्होंने ये झूठ बोला ये झूठ बोला ये झूठ बोला सोशल मीडिया पे जो सुनने वाले लोग होते हैं उनको तो अलिफ का भी नहीं पता होता उनके पास तो वक्त नहीं होता कि वो तहकीक करें कि अच्छा ये बंदा जो बोल रहा है झूठा और इसके सामने जो है वो दिखा भी रहे अपने स्क्रीन के ऊपर फलाना दलील है फलानी दलील है इस दलील की हकीकत क्या है इस दलील की तफसील क्या है इस दलील का कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका तो किसी के पास टाइम नहीं उन्होंने सुन लिया हां भाई ये तो झूठ है देखो ये बोल रहे हैं ना ये झूठ अच्छा बोलते भी ऐसे झूठ करके बोलते हैं पीर जुल्फार अहमद नसबंदी ने ये झूठ बोला मैंने भी लिखा ना जीन को तीन दफा लिख करके हा को तीन दफा लिख करके उसके बाद झूठ बोला ऐसे बोलते हैं आकर के क्यों इतना तकलीफ क्यों आप उठा रहे हैं झूठ के लफ्ज के ऊपर उनको पता है कि जब एक दफा पीर जुल्फकार अहमद नक्सबंदी या को फलाने जो है वो मुफ्ती रफी उस्मानी या फलाने मुफ्ती साहब जो है ये एक दफा लोगों की निगाह में झूठे बन गए ना अब क्या होगा इनकी कोई नसीहत तुम लोगों को सुनाओगे ना कि देखो इन्होंने ये कहा था इन्होंने ऐसी बात कही थी कितनी अच्छी बात कही थी अगला बंदा जो है वो बिल्कुल सुनने से इनकार कर देगा अरे भाई ये तो झूठे इंसान है अरे भाई ये तो झूठे हैं इनकी कौन सी बात सुनने के काबिल है इनकी बात हम क्यों सुने इनकी बात हम क्यों माने क्रेडिबिलिटी खत्म यही तरीका है कि ये अहले इल्म और अहले तकवामा को जो है ना ये गंदा साबित करते हैं पहले गंदा साबित करते हैं जब एक दफा आवाम की निगाह में वो गंदे बन गए अब जो है वो कर लो जो भी करना है अपनी मर्जी चलाओ फिर वो आपके मोतकद बनेंगे उनके मोतकद ही बनेंगे बेसिकली आप जो है वो फॉलोशिप को चेंज कर रहे होते हैं इनकी फॉलोइंग को पहले लोग लगे हुए थे ना इनके साथ इनकी बात मान रहे थे इनकी इज्जत कर रहे थे इनसे जो है फतवे लेते थे इनसे डायरेक्शन लेते थे इनसे सीखते थे दीन का इल्म और उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल करने की जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी करते थे इनको आपने कर दिया झूठा साबित इनको आपने कर दिया गंदा साबित इनको आपने जो है वो कोई भी बुराई इनकी साबित कर दी जैसी भी करी झूठ कर बोल करके साबित करते हैं अब उसके बाद क्या हुआ अब आप जो है ना वो सोशल मीडिया पे आकर आकर के आपने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया और अपने वीडियोस को जो है वो वायरल करना शुरू कर दिया उसके लिए भी बड़े टेक्निक्स मौजूद हैं आजकल कैसे वीडियो वायरल होती है अब क्या होगा लोग उनकी सुनने के बजाय आपकी सुनना शुरू कर देंगे अब आपकी जो है वो फॉलोशिप बन जाएगी लाइक्स मिल जाएंगी मिलियंस ऑफ राइट लाइक्स मिलियंस ऑफ फॉलोशिप्स अब लोग आपकी मानना शुरू कर देंगे अब आप जैसे चाहेंगे लोगों को मेनिपुलेट करेंगे उनकी जहन साजी करेंगे उनकी दिल साजी क्या करेंगे खराबी करेंगे उनके अंदर तो ये सारी बुनियाद जो है ना ये सिद्ध और अमानतदारी के ऊपर है जहां सिद्ध नहीं जहां अमानतदारी नहीं वहां पे ये दाढ़ी शाढ़ी का कोई फायदा नहीं है ये बुरकों और अबायों का कोई फायदा नहीं है झूठों के साथ इस दीन का जोड़ी नहीं हो सकता तो फरमाते हैं कि बाकी गुनाहों की तो हो सकती है लेकिन झूठ की तो एक मोमिन से नहीं की जा सकती अजीब बात है कि जितनी ये अहम बात है उतना उससे आज गफलत बरती जा रही है अदी से पाक में है कि बंदा लगातार झूठ बोलता रहता है हत्या के अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं कि झूठों के दफ्तर में इसका नाम लिख दिया जाए यानी एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ बाकायदा फरिश्तों ने अल्लाह तला के हुक्म से ये झूठों का रजिस्टर है तो जो आदतन झूठ बोलना शुरू कर देते हैं ना उस खास रजिस्टर के अंदर उस बंदे का नाम लिखवा दिया जाता है 
اور پھر لانت اللہ علیہ پھر جھوٹوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لانت برسنا شروع ہو جاتی ہے رحمت دور چلی جاتی ہے ایسے لوگوں سے پھر صادق کا ایک تعریف لکھتے ہیں فمن اسدق فل اقوال فہوا صادق کہ جو بندہ اپنی بات کرنے میں سچا ہو اس کو صادق کہتے ہیں اور فرمایا اب صدوق کا ہے لیکن وہ سمجھانے بھی بڑا مشکل ہے اس وجہ سے میں نے اس کو سکپ کیا ہے اور صدیق کے اوپر آتے ہیں وہ من اسدق فل اعمال والاحوال فہوا صدیق اور وہ شخص جو کہ اپنے اعمال اور احوال دونوں میں سچا ہو اسے صدیق کہتے ہیں تو سچ بولنے والا وہ صادق اور جو ہر لحاظ سے جو ہے وہ سچا ہونا اس کو صدیق کہتے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ صدیق کا مرتبہ نبوت کے بعد کا مرتبہ ہے اس سے دوسرا اور بڑا مرتبہ امتی کے لیے نہیں ہو سکتا اس سے اوپر نبوت کا درجہ ہے معلوم ہوا کہ کوئی بھی امتی اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی بلندی حاصل کر سکتا ہے وہ صدیق ہونے کی ہے جیسے سیدنا اوبکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا اشار فرمایا ولدی جا اب صدقی و صدقی جو کہ صد کے ساتھ آیا وہ اور جس نے کہ تصدیق کری اس کی پھر ایک فرمایا ایک جگہ فرمایا وہ میں اللہ و رسول شہدا و صالحین کا درجہ بعد میں آئے گا تو اندازہ لگائیے کہ سچ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں جو زیادہ سے زیادہ بلندی حاصل کر سکتے ہو جس کا تصور تم کر سکتے ہو وہ صدیقیت ہے صدق قرآن کی نظر میں چناشی انبیاء کرام کی صفت بھی رہی فرمایا وزکر فل کتاب ابراہیم ان حکانہ صدیق النبیہ یہ بیان کر دیجئے اپنے کتاب کتاب کے اندر ابراہیم کا ان حکانہ صدیق النبیہ وہ صدیق تھے اور نبی تھے وزکر فل کتاب اسماعیل اور اسماعیل کا بھی کتاب کے اندر ذکر کر دیجئے ان حکانہ صادق الوعدی وہ وعدے کے سچے تھے وکان رسول النبیہ اور رسول تھے اور نبی تھے وزکر فل کتاب ادریس ادریس کا ذکر کر دیجئے ان حکان صدیق النبیہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنے پیارے انداز میں فرمایا ہے یعنی وہ سچے لوگ تھے اب ان سچوں کے قافلوں میں جھوٹا کیسے شامل ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صدق کے متعلق ارشاد فرمایا فضا عظم المرو فلو صدق اللہ لکانا خیر الحم کہ جب حکم ثابت ہو گیا یعنی جہاد کا حکم تو اگر وہ لوگ اللہ تعالی کے ساتھ سچے ہونا تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ہاں واقعی اب جہاد کے لیے نکلے بھی جب جہاد کا حکم آ گیا یوم ینف الصادقین صدق کہ جس دن صادقین کو ان کا صدق فائدہ پہنچائے گا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم تاکہ اللہ تعالی صادقین کو ان کے صدق کی وجہ سے جزا عطا فرمائے کے ساتھ ایک اور اہم پوائنٹ جو آپ کے لیے نوٹ کیا ہے اس کے اندر سے صدق مشائخ کی نظر میں مشائخ نے کہا کہ جو بندہ موت سے بے خوف ہو کر بات کہہ دے اس کو صدیق کہتے ہیں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے وہ فرماتے ہیں کہ سچا وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل باتیں کرے کہ جس کا دل باتیں کرے کیونکہ باتیں کہاں سے ہوتی ہیں زبان سے زبان کہاں سے کنٹرول ہوتی ہے دماغ سے دماغ کس چیز سے کنٹرول ہوتا ہے عقل سے اور عقل کے اوپر کس کا زیادہ اثر ہے دل کا 
یا نفس کا اگر نفس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے تو عقل کے اوپر نفس کا غالب غلبہ ہوگا اور وہ عقل جو ہے نا وہ زبان سے جھوٹ کہلوائے گی اور جس کا دل زیادہ مضبوط ہوتا ہے روحانیت کی وجہ سے اللہ کے ذکر کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے تو اس کے دل کا اثر جو ہے وہ اس کے عقل کے اوپر غالب ہوتا ہے اور اس کی عقل جو ہوتی ہے پھر دماغ کے اوپر کو کنٹرول کرتی ہے اور دماغ جو ہے وہ زبان کو کنٹرول کرتا ہے زبان سے سچ نکلتا ہے تو دل بولتا ہے کا کیا مطلب دل غالب ہے اس کے اندر اس وجہ سے زبان سے دل کی باتیں نکلتی ہیں اور جس کا نفس غالب ہوتا ہے اس کی زبان سے نفس کی باتیں نکلتی ہیں عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل کے عمل کے ذریعے حقوق کی ادائیگی کرنا یعنی جو حقوق اللہ کو بھی پورا کرے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے وہ شخص صدیق ہوتا ہے فتادہ رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ اپنے منہ تک حرام لقمہ نہ جانے دینا صدق ہے اس فقیر کی نظر میں یعنی حضرت اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ اس فقیر کی نظر میں دل و زبان کی یکسانیت کا نام صدق ہے یعنی ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق نفس کی رفیق نہ ہو ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق قلندر ہوتے ہیں نا فقیر صحیح معنوں میں جو فقیر ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے جب ایسے فقیروں کو جانا بھیڑوں کی فکر نہیں ہوتی بھیڑ لگے گی تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا زیادہ لائکس مل جائیں گی آنا آؤ نہیں آنا نہیں آؤ صدق حدیث کی نظر میں ان عبادت ابن ثابت ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا کہ تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں فرمایا اس دکو ادا حدستم کہ جب تم بات کرو تو سچی بات کرو اگر سچ بولنا مشکل ہو رہا ہے چپ رہو زیادہ بہتر ہے چھوٹ مت بولو جب بات کرو تو سچ بات کرو وہ اوفو ادا وعد تم اسی وجہ سے جن لوگوں کو بولنے کی زیادہ لت پڑی ہوئی ہوتی ہے نا اور خواتین کو زیادہ تر بولنے کی زیادہ لت پڑی ہوتی ہے اور کچھ مرد بھی خواتین جیسے ہوتے ہیں بن جاتے ہیں وہ بھی اور بولتے رہتے ہیں چپ نہیں رہا جاتا تھوڑی دیر بولتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں پھر کیونکہ سچ ہے نہیں رن آؤٹ آف سچ اب کیا بولیں اب جھوٹ بولیں گے چپ رہنا زیادہ بہتر ہے ہمارے ایک دوست ہے تو وہ حضرت کے خلیفہ صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو بڑا شوق تھا جی میں حضرت کے ساتھ حضرت کے ساتھ رہوں گا حضرت کے ساتھ رہوں گا حضرت کے ساتھ ٹائم گزاروں گا حضرت کے ساتھ ٹائم گزاروں گا تو ان خلیفہ صاحب کو جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں امریکہ میں نا وہ کوئی بیان بیان کے لیے جانا پڑا تو ان سے غلطی ہو گئی انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آپ مجھے ڈرائیو کر کے لے جائیں اب ان صاحب کو تھا بولنے کی عادت یہ سارا راستہ ان کا سر کھاتے رہے سارا راستہ ان کا سر کھاتے رہے واپس آ کے مجھ سے بات ہوئی تو کہتے ہیں آئندہ نہیں جاؤں گا اس کے بعد کچھ ایسے بھی مردوے ہوتے ہیں چپ رہے بھائی چپ رہے اور رابطے قلبی کی نیت بنا لیں کوئی اچھی بات ہے کوئی واقعی کوئی بات سیکھنے کی ہے اچھا جو چیز دس مرتبہ پوچھ چکے ہوتے ہیں نا وہی چیز دوبارہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور جو چیز پہلے سے بتا دی گئی ہوتی ہے اس پہ تو کوئی عمل نہیں کرنا ہوتا پھر وہی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں اگلے بندے کو الو کا مسل سمجھتے ہیں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی خود بے وقوف ہیں تو اگلے بندے کو تو بے وقوف نہ سمجھو نا 
کیا مطلب زندگی اسی لیے ایسی کاٹ دینی ہے زندگی مر جائیں گے اس کے بعد پھر ایک دن پھر کب آئیں گے قبر میں جا کر کے ان چیزوں کی اصلاح کریں گے اللہ نے موقع دیا ہے ایک اس موقع کو اس طریقے سے گوا رہے ہو جھوٹ بول بول کر کے تو فرمایا اس دو کو ادا حدستم کہ جب بات کرو تو سچی بات کرو ورنہ چپ رہو وہ اوفو ادا واد تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو ورنہ وعدہ نہ کرو ابھی تو وعدے کرنے کے بھی ایک نا نا وہ ایک چسکا لگا ہوا ہے وعدے کرنے کا فوراً وعدہ کرتے ہیں خدا کے بندے سوچا ہے یہ وعدہ پورا کیسے کرو گے اس کو وعدہ کرنے کا بھی شوق لگا ہوا ہے وہ وعدہ ہی کیسا جو پورا ہو جائے ایک پاکستانی انکل ہمیں بولتے تھے امریکہ میں ان کا ایک اور کال تھا کہ اٹس اے فول ہو گیوز اوے ہز بکس جو کوئی بک مانگے نا تو وہ فول ہوتا ہے جو کوئی کتاب دے دیتا ہے اس کو اپنی کتاب کسی کو ہدیے میں دے دی مطلب دے دی پڑھنے کے لیے اینڈ اٹس اے بلڈی فول ہو گیوز اٹ بیک جو اس کتاب کو واپس کرتے وہ بلڈی فول ہوتا ہے ان کا ایک اور کال مجھے یاد رہتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیسا جو نبھا دیا جائے تو یہی ہمارے منشور حیات میں شامل ہے پاکستانیوں کے خاص طور پہ اور نبی رسلات ہمارے فرما رہے ہیں وہ اوفو ادا واد تم کہ وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو وہ اد ادا تم ان تم اور جب تمہیں امانت ملے تو اس کو ادا کرو اد الامانات امانت کو ادا کرو وہ فضو فروج اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو وہ غض و اور اپنی نگاہوں کو نیچا پس کر کے رکھو ہر وقت ٹپٹی کی باندھ کر کے چیزوں کو مت دیکھتے رہا کرو وہ کفو ایدیا کم اور اپنے ہاتھوں کو روکو کہ ان کے ذریعے سے دوسروں کو اذیت مت پہنچاؤ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربع ازا کن نفیقہ کہ چار باتیں اربو اگر تم میں وہ ہوں فنا علیہ کا معافات اکمت دنیا تو تم سے کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے نا کوئی چیز دنیا کی فوت ہو جائے تو تمہارے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کون سی چار باتیں فرمایا ہو امانتن امانت کی حفاظت کرنا وسط کو حدیثن سچ بولنا وہ حسن و خلیقتن اچھے اخلاق وعفت و تعمتن اور کھانے میں پرہیز کرنا یعنی حلال کھانا اور حرام سے بچنا اگر یہ چار باتیں تمہارے اندر ہیں تو فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی تمہیں نقصان ہو جائے نا سمجھو کہ کوئی نقصان ہی نہیں ہوا ابو بکر رضوان فرماتے ہیں کہ نبی سلطان فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ سچ بولو اس لیے کہ سچ نیکی کا ساتھی ہے اور یہ دونوں جنت میں جائیں گے اور نبی علیہ السلام السلام نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ تحر صدقہ کہ تم سچ ڈھونڈتے رہو یعنی سچ کو تلاش کرنا یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے اگر نہیں مل رہا سامنے تو پھر تلاش کرنے جا کر کے وہ ان رئی تم کا اگر تم دیکھو کہ اس میں تمہاری اگرچہ تم دیکھو کہ اس میں تمہاری ہلاکت ہے یعنی اگر صورتحال ایسی ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ اگر تم سچ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اس کے باوجود تم سچ پر جمے رہو فن نفیح نجات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کے اندر ہی نجات رکھی ہے جھوٹے کا ساتھ مت دو 
झूठ का साथ मत दो झूठ की हा में हा मिलाना ना शुरू कर दो रोक सकते हो तो हाथ से उसको रोको नहीं रोक सकते हाथ से तो जुबान से सच बोल करके उसको रोको अगर जुबान से भी सच बोल करके उसको नहीं रोक सकते तो दिल में उसको बुरा समझो उसकी हा में हा मिलाना ना शुरू कर दो हम तो दुनिया के छोटे से फायदे के लिए या नहीं भी फायदा नजर आ रहा होता ना तो आदतन घट्टी में पड़ा हुआ बचपन में हमारे साथ बहुत सारी ज्यादतियां हुई हैं इज्तमाही तौर पर भी और इंफरादी तौर पर भी हम उन ज्यादतियों को आगे दोहरा रहे हैं हमें चाहिए कि हम इस सिलसिले को अब रोकें इन ज्यादतियों की वजह से हमें बचपन से झूठ की आदत पड़ गई है हमारे वालदेन ने तरबियत नहीं सीखी थी चूंकि उन्होंने तरबियत नहीं सीखी अपनी तरबियत नहीं करवाई इस वजह से उन्होंने ऐसे हमें रेस किया है कि जिसकी वजह से झूठ बोलना हमारी एक मजबूरी बन गई है और मजबूरी फिर बिलाकर आदत बन जाती है तो भाई उन्होंने नहीं सीखा वो नहीं गए मशाइफ के पास उन्होंने मशाइफ की बात नहीं माना अब हम तो जा रहे हैं ना अब हम तो सुन रहे हैं ना अब हम वही वाली मिस्टेक्स क्यों रिपीट कर रहे हैं अपनी औलाद के साथ क्या जवाब देंगे अल्लाह तला को सिद्ध की तीन किस्में सिद्ध के तोहहीद सिद्ध के अतात और सिद्ध के मारिफत ये आम उमिन का दर्जा है सिद्ध के तोहहीद जैसे कि अलबुलजत ने कुरान ने फरमाया वजीन आम रसुलही उलाकून जो तोहहीद पे जमे हुए हैं अल्लाह पे और उसके रसूल के ऊपर तो वो सिद्दीकून में से हैं सिद्ध के अतात ये अहल इल्म और अहल वरा लोगों का दर्जा है अल इर्शाद बारी तला है उलाकजीन सबकू उलाकाहमुलतकून सच बोला और यह तकवा इख्तियार करने वाले हैं यह सदक अतात है अमल भी इनका जो है वह सच्चा होता है और सदक मारफत यह अहल मारफत व अहल विलायत लोगों का दर्जा है सिद्ध के छह मरातब चुनाचे अहयालूम में इमाम गजारी रहमत ने सिद्ध के छह मरातब गिनवाए हैं सिद्क लिसान जुबान से सच बोलना यानी जो अल्फाज में निकले वो सच हो झूठ पे मबनी ना हो सिद्ध की नीयत की नीयत सच्ची होगी तो वो बंदा मुखलिस होगा चुनाचे एक रिवायत में आता है कि क्यामत के दिन तीन बंदों को अल्लाह तला बुलाएंगे सिद्ध की नीयत बहुत अहम है और अल्फाज भी हजरत ने ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि जो हमारे लिए बड़े खतरनाक हैं फरमाया कि नीयत सच्ची होगी तो वह बंदा मुखलिस होगा चुनाचे एक रिवायत में आता है कि क्यामत के दिन तीन बंदों को अल्लाह तला बुलाएंगे और बावजूद ने एक अमाल के जखीरे के उनकी सिद्क नीयत न होने की वजह से उनको जहन्नुम में फेंक देंगे उनमें एक आलिम होगा आलिम कौन होता है इल्म वाला नहीं आलिम वो होता है जिसने बाकायदा सिलसिले के तरीके से इल्म हासिल किया होता है लग के इल्म हासिल किया होता है और की मजलिस में बैठ के इल्म हासिल किया होता है किताबें पढ़ के इल्म हासिल किया होता है वो आलिम होता है वरना तो हर मुसलमान ही आलिम है उसको पता है जी हाँ आखरत है और अल्लाह एक है और रसूल सलम जो है वो अल्लाह के नबी हैं और पीछे जो नबी आए थे ये हर बंदा ही आलिम है इसका मतलब है हर बंदे को सबसे पहले डाला जाएगा जहन्नुम में नहीं जो इस्तलाही तौर पर आलिम कहलाता होगा इस दुनिया के अंदर जिससे लोग पढ़ते होंगे किताबें तो सबसे पहला जो है वो आलिम होगा और फिर एक सखी होगा और एक मुजाहिद होगा अंदाजा करें कि कितने बड़े बड़े अमाल हैं मगर तीनों को जहनों में फेंकेंगे वजह क्या होगी ये हमें दिल के कानों से सुनना चाहिए कि जाहिर में तीनों ने नेक अमाल किए होंगे जाहिर में 
तीनों ने नेक अमल किए होंगे लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं होगी तो सिद्ध पे नीयत ना होने की वजह से बावजूद पहाड़ों जैसी नेकियों के होने के इन बंदों को औंधे मुंह जहन्नुम की आग में गिरा दिया जाएगा अगर हमें झूठ की आदत है ये पीर जुल्फार अहमदी के अल्फाज बोल रहा हूं भाई मेरे अल्फाज नहीं है अगर हमें झूठ की आदत है अपने आमाल पर नाज मत करें अपने आमाल पर नाज मत करें अपने आप को नेकों में तस्वुर मत करें इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला के दफ्तर में झूठों की लिस्ट में नाम लिख दिया गया हो हम कर रहे हैं उम्रे हम पढ़ रहे हैं हम फेर रहे हैं तस्वीरें नेक अमाल के जखीरे इकट्ठे कर रहे हैं लेकिन हमारा नाम जो है वो झूठों के दफ्तर में लिखा हुआ है इसलिए कि हमें झूठ की आदत पड़ी हुई है फरमाते हैं अगर हमें झूठ की आदत है अपने आमाल पर नाज मत करें अपने आप को नेकों में तस्वर मत करें अल्लाह रबुल्जत मुनाफिकीन के बारे में फरमाते हैं वो वाह यशदल मुनाफिकीनाजिबून और अल्लाह यह भी गवाही देता है कि ये मुनाफिक लोग छूटे हैं यानी जिनमें दुरंगी होती है ऊपर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और फरमाया कि उनका शुमार छूटों में होता है तो पहला सिद्ध था सिद्क लिसान और दूसरा सिद्ध था सिद्क नीयत सिद्क आजम कि अगर इंसान इरादा कर ले तो फिर उस पर पक्का हो जैसे उमर रजरतना ने बात की थी कि अगर मेरी गर्दन बिकार दी जाए तो ऐसी कौम का अमीर नहीं बनूंगा जिसमें अबूबकर सिद्दीक रजाना मौजूद है उनके होते हुए मैं कैसे अमीर बन सकता हूं अहयालूम से ये बात लिखी है यहां पर तो ये उनका सिद्क अजम था फिर सिद्क वफाए अजम अपने अजम की वफा करने का सिद्क जो इरादा किया उसको पूरा करने का अजम हो इसमें सच्चाई हो जैसे हजरत अनस बिन मालिक रजरतान के चचा थे उनका नाम अनस बिन नवर था जो गजवा बदर में शरीक नहीं हो सके थे इसकी कॉम्पेंसेशन में उन्होंने ये अहद किया था कि अगर मुझे अल्लाह तला ने आइंदा अपने रस्ते में निकलने का मौका दिया तो मैं मकाफात करूंगा इसकी चुनाच ओहद के मैदान में अल्लाह रबुल्जत ने उनको मौका दिया तो साद नवाज रजरतान करीब खड़े थे उनको देखकर कहने लगे साद मुझको जन्नत की खुशबू आ रही है और इसके बाद वो दुश्मन से लड़े यहां तक के शहीद हो गए जब उनको देखा गया तो उनके जिसम पर अस्सी जख्म लगे हुए थे उनकी बहन ने उनकी उंगलियों के पोनों से उनको पहचाना उनकी शक्ल जो थी ना वो मस्क हो चुकी थी पहचान नहीं सकती थी बहन उनको उंगलियों के पोनों से अच्छा मेरे भाई की उंगलियां ऐसी थी क्योंकि इतने जख्म थे कि चेहरे से पहचान ही नहीं हो रही थी ये होता है सिद्क वफाए आजम फिर अल्लाह ताला ने उस पर आयत नाजर फरमाई मिनल मिनीन रिजाल ईमान वालों में ऐसे भी मर्द हैं सदकू माहदी कि जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ जो अहद किया था उसको पूरा कर दिखाया मिन हम मन अबाह मिन हम मन तजर बस उनमें ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपना नजराना पूरा कर दिया जो अहद किया था वो पूरा कर दिया और अभी कुछ ऐसे भी हैं जो कि बारी का इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो मुझे मौका मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा शहादत तो अपनी अल्लाह की तब्दीर से ही आनी है लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा और पांचवी कसे में सिद्ध आमाल के इंसान के जलवत और खलवत के अमल में फर्क ना हो ऐसा ना हो कि जलवत में अल्लाह का दोस्त हो और खलवत में शैतान का दोस्त हो ये फर्क ना हो इसलिए ये दुआ सिखाई गई है अल्लाह अल्लाह सरीरती खैरम अलानियती मेरी जो पोशीदा बातें हैं 
उनको आप मेरी ऐलानिया बातों से ज्यादा अच्छा बना दीजिए जो मैं छुप करके करता हूं ना वो मेरे सामने करने वालों कामों से ज्यादा अच्छा बना दीजिए और मेरी जो ऐलानिया करी हुई करी हुई बातें या करे हुए काम हैं उनको जो है वो अच्छा बना दीजिए छुपों को उनसे भी ज्यादा अच्छा बना दीजिए और जाहरी कामों को और बातों को अच्छा बना दीजिए सत्य मकाम पसी पढ़ के आज का बयान हम खत्म करते हैं कि जिन लोगों को लरबुलजत ने अपने कुर्ब की मंजिलें अता फरमाई हैं और वो अमाल में सच्चे हों तो फिर उनको सिद्क मकामात मिलता है कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन नमल मुमिन आमनु बिल्ला व रसूल ही तुम लमयरताबू व जाहदू बे अमवाली सबी कोलाकून ये ईमान लाने वाले तो वो हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माना है फिर किसी शक में नहीं पड़े और जिन्होंने अपने मालो दौलत और अपनी जानों से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है वही लोग हैं जो सच्चे हैं ये सारी बातें हम अपनी असलाह के लिए और जो सुन सुनने वाले हैं उनकी असलाह के लिए कर रहे हैं किसी के साथ कोई जाती बोज अदावत या किसी को नीचा दिखलाना आपके जो अहवाल हैं अल्लाह को पहले से पता है मुझे पता हो या ना हो अल्लाह को तो पहले से पता है और अगर मुझे भी पता चल गए तो उसके बाद फिर मेरी तो जिम्मेदारी है कि भाई आपके सामने इन चीजों को रखा जाए कि जिसकी वजह से ना बस अब बहुत हो गई अब तोबा कर लें तोबा के कलमात तो पढ़ते हैं ना हर मरतबा तोबा कब करेंगे कलमात तो हर हफ्ते पढ़ रहे होते हैं लेकिन करना भी तो जरूरी है ना तोबा को तो हम तोबा कर लें अल्लाह तला हमारे ऊपर से जो मुसीबतें हैं जिस भी शक्ल की मुसीबत हो उनको यकीनन टाल देंगे अजीज अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है अल्लाह ताला से दुआई के अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तोफी फरमाएरमीन कलमात हमारे मशाइ की सुन्नत है उनका तरीका है तो हम उनकी इतबा में क्योंकि हमें अल्लाह तला का हुक्म है फतब सबीला मन अनाब इलैया तो मन अनाब इलैया कौन है जिनको हम अनाब इलैया समझते हैं कोई ऊपर से तो आवाज नहीं आती कि ये अनाब इलैया ये अनाब इलैया तो जिनको अनाब इलैया समझा तो अब अल्लाह का हुक्म है कि उनकी इतबा करो तो उनकी इतबा के अंदर हम तोबाई कलमात भी पढ़ते ही रहेंगे अल्लाह तला की जात से उम्मीद रखते हुए कि अल्लाह तला करने की भी तोफी अदा फरमा देंगे तो इस नीयत के साथ हम इन कलमात को पीछे पीछे दोहरा लें बिस्मिल्लामान रहीम लाहम्मद आमंतुबिल्लाही ربي واتوب الي برحمتك يا ارحم الراحمين
چھ معاملات جو ہمارے مشائق بتاتے ہیں وہ بھی سن لیجیے پہلا معمول صبح شام استغفار کی تصویر پڑھنا صف اللہ ربی من کل ضمبی متوب سو دفعہ صبح سو دفعہ شام یہ پہلا معمول ہے دوسرا معمول درو شریف کی تصویر پڑھنا اللہ صلی اللہ سیدہ محمد یوں و علی سیدنا محمد وبارک وسلم صبح سو دفعہ صبح اور شام کو بھی سو دفعہ درو شریف پڑھ لینا تیسرا معمول قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا خواتین کو جب تلاوت نہیں کرنی ہوتی ہے تو وہ نہیں کر کے اس معمول پر عمل کرنے والی بنیں گی اور چوتھا علم اور ارادے سے گناہوں کو ترک کر دینا جس کو وقوف قلبی ہمارے مشائق کہتے ہیں یعنی دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے اوپر جمع کے رکھنا اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی غافل نہ ہونا جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے غفلت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان رہے گا تو یہ گناہ نہیں کر سکتا تو یہی چوتھا معمول ہے اور پانچواں معمول مراقبہ ہے یہ ہمارے سلسلے کے مشائق کا ایک تجرباتی ایک طریقہ ہے جو کہ ذکر سراہتن نہیں ہے یا بلا واسطہ ذکر نہیں ہے یہ بل واسطہ ذکر کا سبب بنتا ہے یہ ایکٹیو چیز نہیں ہے یہ پیسو چیز ہے یہ قرآن اور حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کی یہ ایک اینٹی بایوٹک میڈیسن ہے جو ڈاکٹرز نے اللہ تعالیٰ نے دن میں بات ڈالی اچھا بھائی اس میڈیسن میں یہ والی انگریڈینٹ جو ہے وہ اتنے تناسب میں ہونے چاہیے تو اس سے جو ہے وہ یہ اثر ہوتا ہے انہوں نے اپنے لیبس کے اندر اس کو ٹیسٹ کیا اچھے ریزلٹس آ گئے انہوں نے مارکیٹ کے اندر بھیج دیا تو یہ مراقبہ بھی یہی ہے بس اور سے زیادہ نہیں ہے تو اس مراقبے کو جو ہے وہ اپنے مشاہد کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ہم کریں گے بھائی فائدہ ہوتا ہے کر لیں نہیں فائدہ ہوتا کوئی اور کام کریں پھر جا کر کے مشاہد اور بھی کام بتانے والے ہیں بہت سارے کام ہیں مشاہد کے پاس صرف مراقبہ نہیں ہے تو پانچواں جو ہے وہ مراقبہ ہے تو وہ کر کے دیکھ لیں اور اپنے مشاہد کے ساتھ پھر رابطے میں رہیں جو کہ چھٹا معمول ہے رابطہ شیخ اور ان سے جو ہے وہ دین سیکھتے رہیں یہ کل چھ معمولات ہیں ان معاملات کے اوپر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی اور گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی اور اس سے پھر ہمارے لیے نیک بننا جو ہمارا مقصد زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گا اللہ اللہ خیر صلی دعا سے پہلے مراقبے کی تھوڑی مشق کر لیتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد کی نیت سے یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے دل مغموم کو پر نور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے پروزاں دل میں شمیں تور کر دے یہ گوشا نور سے معمور کر دے میرا ظاہر سور جائے الہی میرا ظاہر سور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے 
الفت پلا مخمور کر دے الفت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے لا اله الا الله محمد رسول الله دعاك اللهم سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے کریمہ کامدر عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنے عشق خزینے بنا ہمارے انگنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما اے اللہ اپنی چاہت کو پیدا فرما اے اللہ اپنے لکاح کے شوق کو پیدا فرما اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما اے اللہ جن سے آپ کو محبت ہے ان کی محبت کو پیدا فرما اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی محبت بھی پیدا فرما اے اللہ جو اعمال آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہیں ان کی محبت پیدا فرما اے اللہ ہمارے دل نہیں سل ہیں اے اللہ یہ پتھر کی سل ہیں اے اللہ ان کے اندر احساسات نہیں اے اللہ جذبات نہیں اے اللہ 
ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں ہمارا دل نہیں اس کے اوپر تڑپتا اے اللہ ہمیں لوگوں کی بہت بری بری حالات پہنچتے ہیں اے اللہ ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اے اللہ ہمارے اس سل کو دل بنا دیجئے اے اللہ دھڑکتا ہوا دل بنا دیجئے اے اللہ ایک ایک کیفیات والا دل بنا دیجئے اے اللہ رونے والا دل بنا دیجئے اے اللہ آپ سے مانگنے والا دل بنا دیجئے اے اللہ ہمارے اس دل کو مضبوط بنا دیجئے اے اللہ ہمارے اس دل کا حکم ہمارے اعضاء کے اوپر جاری فرما دیجئے اے اللہ کب تک نفس و شیطان کا حکم ہماری زبانوں کے اوپر چلتا رہے گا اے اللہ کب تک کب تک نفس و شیطان کا حکم ہماری آنکھوں کے اوپر چلتا رہے گا ہمارے ہاتھوں پہ چلتا رہے گا کھانوں پہ چلتا رہے گا اے اللہ اس دل کا حکم چلا دیجئے اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے تو ایسا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے لیے یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اے اللہ ہم تو کب سے سن سن کر کے سن ہو گئے ہیں اے اللہ ہمارے کانوں سے الفاظ نکل کر کے داخل ہو کے دل تک نہیں پہنچ رہے اے اللہ ہم ماننے والا نہیں بن رہے اے اللہ ہم عمل کرنے والے نہیں بن رہے اے اللہ ہم ہار چکے ہیں اے اللہ اپنے نفس کے سامنے ہار چکے ہیں اپنی خواہشات کے سامنے اپنی جو پریمیڈیٹیٹڈ خیالات ہیں نظریات ہیں توقعات ہیں اے اللہ ان کے سامنے ہم ہار چکے ہیں اے اللہ ہم سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا جا رہا اے اللہ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ اتنی غلازت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے اے اللہ اس گندے دل کے ساتھ آپ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے اے اللہ اس گندے دل کے ساتھ قبر کے اندر عذاب سے ہمیں کون بچانے کے لیے آئے گا اے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے اے اللہ کچھ کر دیجئے اے اللہ ہم سے تو توبہ تک نہیں ہوتی اے اللہ ہمارے مشائخ ہم پہ محنت کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں لیکن اے اللہ ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی اے اللہ کچھ کر دیجئے اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں اے اللہ آپ کا تو حکم ہر چیز پہ چلتا ہے اے اللہ تو آپ تو پورے کائنات کے بنانے والے ہیں چلانے والے ہیں اے اللہ آپ کے سامنے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اے اللہ ہم بھی آپ کے سامنے تو بے بس ہیں اے اللہ آپ حکم فرما دیجئے اے اللہ اصلاح کا کوئی سبب مہیا فرما دیجئے اے اللہ کوئی بہانہ بنا دیجئے اے اللہ کوئی تو دعا ہوگی تو آپ کو کبھی شاید پسند آئی ہوئی ہو یا کسی کے ساتھ تو ہم بیٹھے ہوں گے کہ جس کی صحبت آپ کو پسند آئی ہو اے اللہ کسی کی وجہ سے آپ ہمارے لیے بخیر کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ توبہ کے تفقت کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اب ہمیں بدلنا اے اللہ ہمارے لیے بدلنا آسان فرما دیجئے اے اللہ جو ہم نے گرفت اپنے آپ پر مضبوط کی ہوئی ہے اپنے زندگی پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی گرفت مضبوط کی ہوئی ہے اے اللہ اس گرفت کو اب ڈھیلا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کے سامنے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اب ہمارا جو آدھا آدھا بہن بہن کا معاملہ ہے کچھ کروں گا کچھ نہیں کروں گا یہ بات کروں گی یہ نہیں کروں گی اے اللہ کامل سپردگی کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ناقص سپرد تو قبول ہی نہیں ہوتی کیونکہ اے اللہ آپ تو غیرت مند ہیں اے اللہ آپ کو کیا غیرت نہیں آتی ہوگی جب آپ کے بندے آپ کے ساتھ ایسا ڈیل کرنے کی کوشش کریں کہ تھوڑا سپرد کروں گی باقی سپرد نہیں کروں گی باقی میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گی اے اللہ یہ تو آپ کی غیرت کے خلاف ہے اے اللہ ایسی ناقص سپردگی ایسی پارشل سپردگی تو آپ رد کر دیتے ہوں گے آپ ٹھکرا دیتے ہوں گے کہ نہیں واپس چلے جاؤ 
مجھے تمہاری یہ ناقص سفردگی نہیں چاہیے میں تو تمہارا خالق اور مالک ہوں میں تو ہر چیز پر قادر ہوں اصل میں تو میرا حکم چلتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ آدھا میرا حکم چلے اور آدھا تمہارا حکم چلے اللہ یہ تو شرک ہے اللہ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا شرک ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی اپنے اپنے معاملات میں شریک کرنا چاہتے ہیں شریک رکھنا چاہتے ہیں اپنے خاندان والوں کو بھی اللہ آپ کے ساتھ اپنے معاملات میں ہم شریک ٹھہرانا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کو آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اپنے دوست احباب کو آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اپنی لذتوں کو آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اللہ اپنے کام کرنے والوں کو آپ آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اپنی خواہشات کو آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اللہ ہم کیسے مشرق قسم یہ لوگ ہیں اللہ کیسے شرک کرنے والے لوگ ہیں اللہ اس شرک کے ساتھ آپ کی محبت آپ کی مدد ہمیں کیسے مل سکتی ہے اللہ ہمیں توحید عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں توحید عطا فرما دیجیے اللہ کر نہیں پائیں لیکن کم از کم اپنے دل کے اندر تو ہم توحید کو ماننے والے بن جائیں اللہ کم از کم اپنے دل کے اندر اپنے ذہن کے اندر اپنی عقل کے اندر تو کم از کم آپ کے سامنے کامل سپردگی کرنے والے بن جائیں اے اللہ عمل کرنا تو مشکل کام ہوتا ہے اے اللہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور اے اللہ سب جانتے ہیں کہ عمل تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور یہ تو آپ کی مدد کے بغیر نہیں کوئی بھی کر سکتا اے اللہ لیکن نیت تو ہم نے کرنی ہوتی ہے اے اللہ عقلی طور پر اپنے آپ کو منوانا تو ہم نے خود ہی ہوتا ہے اپنے عقل کے فیصلے تو آپ نے ہماری اختیار میں دیے ہوئے ہیں اے اللہ عقلی طور پر تو کم از کم اے اللہ ماننے والا بنا دیجیے اے اللہ اس کے لیے تو حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اے اللہ اس کے لیے تو عمرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے راتوں کو تحجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نفلی ہو یا فرض کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت اسی آن ہم عقلی طور پر اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر سکتے ہیں اے اللہ کاش کہ ہمیں یہ توفیق مل جائے اے اللہ کاش کہ ہمیں ابھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور یہاں اٹھنے سے پہلے ہم عقلی طور پر اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیں اے اللہ ہم زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہیں اور ہماری کوئی اوقات نہیں ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے اے اللہ ہم آپ کے نظام کے خلاف نہیں چل سکتے اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ ہمارے عملوں کو اس کے مطابق بنا دیجئے ہماری زندگیوں کو اس کے مطابق بنا دیجئے اے اللہ اب شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے سامنے درجنوں مرتبہ آپ کے قرآن مجید کی یہ آیت آئی ہوگی شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی حجت نہیں ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں بتائی گئی تھی نہیں سمجھائی گئی تھی کہ شرک جو ہے وہ تو نفسانی خواہشات کو بھی شریک کرنے کا نام ہے اور قرآن مجید اس بات کے اوپر گواہی دیتا ہے اے اللہ ہمارے اوپر تو تمام حجتیں تمام ہو چکی ہیں مکمل ہو چکی ہیں اے اللہ جو دنیا دار ہیں جو ان مجالس سے دور ہیں انہوں نے تو کبھی یہ بات سنی نہ ہوگی ان کو کسی نے یہ بات سمجھائی نہ ہوگی لیکن اے اللہ ہم کس کو الزام ٹھہرائیں گے کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہ تھا ہمیں سمجھانے والا کوئی نہ تھا اے اللہ ہم تو سب سے زیادہ مردود ہو جائیں گے اے اللہ ہم تو کہیں سب سے پہلے جہنم میں ڈالنے والے نہ بن جائیں ہم تو کہیں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر دی 
दिए जाए जो कि मुशरकिन मक्कब इससे भी ज्यादा बदतर थे अबू जहल और अबू लहब से भी ज्यादा बदतर थे अबू जहल तो अजियतें देता था अबू लहब तो थूका करता था लेकिन जहन्नुम के आखिरी दर्जे के अंदर अबू लहब को नहीं डाला जाएगा अबू जहल को नहीं डाला जाएगा बल्कि उन लोगों को डाला जाएगा जिन्होंने एक दफा भी आपलम के ऊपर नहीं थूका था अल्लाह में उन लोगों की सफ में खड़ा करने से महफूज फरमा दीजिए अल्लाह हम तो मजलिस में आके बैठने वाले हैं अल्लाह हम तो सुनने वाले हैं सारा रमजान हमने बयान सुने अल्लाह आखिरी अशर के अंदर हमने हजरत को लाइव भी सुना और क्या क्या कुछ नहीं हमने सुना क्या क्या कुछ नहीं हमें बताया गया अल्लाह में मुनाफिकों की सफ में मत खड़ा कर दीजिएगा अल्लाह हम आपके अदना से अब आपके भी मुतहमिल नहीं हो सकते जन्म के आखिरी दर्जे में जाकर के तो कभी भी निकलना मुमकिन नहीं होगा अल्लाह आप मेहरबानी फरमा दीजिए अल्लाह हमारी जाड़ियों के ऊपर रहम फरमा दीजिए क्योंकि इससे ज्यादा हम और दीन अपने ऊपर नहीं ला सके हमारे अबायों के ऊपर आप रहम फरमा दीजिए इससे ज्यादा दीन हम नहीं इख्तियार कर सके अल्लाह हमारे बातन को भी संवार दीजिए अल्लाह हमें बाप हमारे बातन को भी संवार दीजिए अल्लाह हमारे जुबानों से अल्लाह अब झूठ को खत्म कर दीजिए अल्लाह हमारी आंखों से अब झूठ को और धोखे को और बदनजरी को अब निकाल दीजिए अल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए अल्लाह नरमी का मामला फरमा दीजिए अल्लाह बेशक बहुत बुरे हैं और सबसे ज्यादा बुरे हैं लेकिन अल्लाह इस वक्त आपसे अपनी बुराइयों के ऊपर माफी मांगते हैं अल्लाह आपसे तोहबा करते हैं अल्लाह आपसे मदद मांगते हैं अल्लाह आपके सामने अपने दिल में इरादा करते हैं कि आइंदा नहीं करेंगे लेकिन अल्लाह हमें नहीं पता कि अभी ये दुआ खत्म होगी उसके बाद फिर से झूठ बोलना शुरू कर देंगे फिर से हम जो है वो गुनाह शुरू कर देंगे अल्लाह हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे लेकिन अल्लाह आप तो माजी और हाल और मुस्तबल सबका इन जानते हैं अल्लाह अगर आपने हमें हिदायत नहीं देनी अल्लाह फिर भी हिदायत दे दीजिए इसलिए कि हमारे पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं है कोई रास्ता नहीं है ना दुनिया में हम निजात पा सकेंगे ना आखिरत में कबर में हम निजात पा सकेंगे अल्लाह आप एहसान फरमा दीजिए अल्लाह तो आप तो एहसान करके खुश होते हैं अल्लाह आप जो है वो नरमी का हुक्म फरमाते हैं अल्लाह हमारे साथ आप नरमी फरमा दीजिए अल्लाह जो भी गलतियां कोताहियां हैं उनसे अफदर गुजर फरमा दीजिए अल्लाह जो भी रुकावटें हैं मुश्किल हैं परेशानियां हैं अल्लाह आप आसान फरमा दीजिए जाहिरी हो कि बातनी हो अल्लाह दीनी हो कि दुनियावी हो अल्लाह तमाम मुश्किल को आसान कर देना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह दूसरों को हम समझाते हैं कि अल्लाह तला को हम गलती से अंडर एस्टिमेट तो सकते हैं लेकिन ओवर एस्टिमेट करना अल्लाह ताला की जात के साथ मुमकिन नहीं नहीं है अल्लाह हमारी अंडर एस्टिमेशन की गलती को आप माफ फरमा दीजिए अल्लाह हम आपके साथ जो है वो आपसे बेहतरीन गुमान रखते हैं बेहतरीन एस्टिमेशन लगाते हैं कि आपके लिए हमें माफ कर देना बहुत आसान काम है आपके खजानों के अंदर हमें माफ करके के कोई कमी नहीं आएगी अल्लाह आपकी जन्नत के अंदर हमें भी जगह देने के बाद आपके जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी और हमें अगर जहन्नुम में डाल दिया तो आपके जहन्नुम में कोई इजाफा नहीं होगा अल्लाह बस आप 
खुश हो जाएंगे कि आपके बंदे जो है वो आपकी जन्नत में आपकी बनाई हुई नेमतों को एंजॉय करने के लिए आ गए अल्लाह आपके हबीब सलाम खुश हो जाएंगे अगर आपने हमें भी जन्नत के अंदर किसी न किसी दर्जे में अकोमोडेट कर लिया और अल्लाह अगर हम जहन्नम में डाल दिए गए चाहे दुनिया की ही क्यों ना जहन्नम हो तो अल्लाह आपको भी पता है हमें भी पता है कि आपके हबीब सलाम को इससे खुशी नहीं होगी और खुशी किसको होगी जो कि आपका भी दुश्मन है और हमारा भी दुश्मन है अल्लाह हमारी मुश्तर दुश्मन को अल्लाह आप आप नाराज फरमा दीजिए अल्लाह आप हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए अल्लाह अब हमें मकारे में इखलाक के ऊपर फायज फरमा दीजिए अल्लाह अब हमें सच बोलने की तोफ़ी अता फरमा दीजिए सच्चाई का मामला करने की तोफ़ी अता फरमा दीजिए अल्लाह रहमे की आदत हमें बना दीजिए अल्लाह हमारे हमारी जुबानों से और हमारी हाथ हमारे हाथों से जो दूसरे इंसानों को अजियतें पहुंचती हैं अल्लाह उन अजियतों से अब हमें रोक दीजिए अल्लाह हमें अच्छी जुबान और अच्छा अच्छा हाथ और पैर अता फरमा दीजिए अल्लाह हमें अच्छे इखलाक अता फरमा दीजिए अल्लाह जो भी गलतियां कोताहियां हमसे हुई हैं अल्लाह जहाँ जाने में हो अनजाने में हो अल्लाह आप सबसे वाकिफ हैं अल्लाह उनको माफ फरमा करके अल्लाह हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी को गुजरी हुई जिंदगी का कफारा बना दीजिए अल्लाह बेहतर बना दीजिए अल्लाह मौत के वक्त हमें ईमान की तोफ़ी कता फरमा दीजिए अल्लाह हम आपके साथ दुश्मनों की तरह नहीं मिलना चाहते अल्लाह हम दोस्तों की तरह मिलना चाहते हैं अल्लाह हमें दोस्तों की तरह जिंदगी गुजारने की भी तोफ़ी अता फरमा दीजिए अल्लाह हमने जो भी किया आपकी तोफ़ी से किया अल्लाह इसको अपनी रहमत से कबूल भी फरमा लीजिए अल्लाह दीन के कामों में जो भी मदद कर रहे हैं अल्लाह आप सबके नामों से भी वाकिफ हैं सबके कामों से भी वाकिफ हैं अल्लाह मेहनतों से भी वाकिफ हैं अल्लाह दीन की मदद करने वालों की खसूसी फरमा दीजिए अल्लाह हर कस्म के शुरू से फितन से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा दीजिए अल्लाह हमारे अपने शर से भी हमारी हिफाजत फरमा दीजिए अल्लाह गैरों के शर से भी हमारी हिफाजत फरमा दीजिए हमारे तमाम अहलो आयाल की दोस्त अहबाब की अला घर बार की कारोबार की हमारी इज्जतों की हमारे अमलों की हिफाजत फरमा दीजिए अल्लाह आपने अगर हिफाजत के फैसले फरमा दीजिए दिए तो अल्लाह किसी के बस में नहीं कि वो कोई नुकसान पहुँचा सके अल्लाह आसानी का मामला फरमा दीजिए अल्लाह हम आपके इंतहाई कमजोर तरीन बंदे हैं आजमाइशों के और कुर्बानियों के मुतहमिल नहीं हो सकते बल्कि डर ही लगता है कि जो कुछ भी अब तक किया है अगर कोई मुसीबत आ गई तो वो भी हमसे खत्म हो जाएगा अल्लाह आप आसानी के साथ हमें आजमाइशों से महफूज रख करके अपने दीन के लिए कबूल फरमा लीजिए अल्लाह दीन की और दीन के दीन वालों की मदद के लिए अल्लाह हमें हमारे अहलोयाल को हमारी औलादों को कबूल फरमा लीजिए अल्लाह हम तो आपके सामने अल्लाह अपने मशाइफ के सिखाने के ऊपर मांग रहे हैं अल्लाह आप तो वो जात हैं जो कि बिन मांगे भी अता फरमा देते हैं अल्लाह नाकदरों को भी अल्लाह बजाहिर जो लगता है आप अता फरमा देते हैं अल्लाह आपने मांगने की तोफ़ी अता फरमाई वरना हमें तो आपसे मांगना आता ही नहीं था अल्लाह जब मांगने की तोफ़ी अता फरमाई तो अल्लाह अब महरूम न फरमा दीजिए अल्लाह सब आमीन कहने वालों को या जो बाद में भी सुनेंगे आमीन कहेंगे अल्लाह सब को इन दुआओं में शामिल फरमा दीजिए अल्लाह हमारे जो ये दो सजीर अजीज वकार रिश्तेदार फौत हो चुके अल्लाह सब की मफफरत फरमा दीजिए अल्लाह 
جنہوں نے آج کی مجلس کے لیے تعاون کیا اپنا گھر پیش کیا یا اپنا وقت پیش کیا صلاحیتیں پیش کریں اپنی سوچ اور فکر پیش کری اور ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں جو بھی اللہ ان سب کو اس کے عوض اپنی محبت عطا فرما دیجیے اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے ان کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجیے اے اللہ اپنے مشائق کی دعائیں لینے والوں میں ہمیں بنا دیجیے اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو ہمارے والدین ہوں یا اساتذہ کرام ہوں مشائخ ہوں اللہ بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے تب بنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علینا ان کا انت تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی و اصحاب اجمعین برحمت کہ یا ارحم الراحمین